0: Bienvenidos a la hora mágica Acompáñanos en esta hora a estudiar la herramienta práctica del autoconocimiento Los lunes, misterios, ovnis y fenómenos de la cuarta dimensión Martes, cuentos sufis, cuentos zen y cuentos taoístas Jueves, psicología práctica y orientación de parejas Agreganos a tu WhatsApp al 206-247-1304. 206-247-1304. Acompáñanos. que sintonizan Radio CCA les mando un cordial saludo desde la hermosa ciudad de Esmeralda aquí en Seattle, Washington bienvenidos a Radio CCA ustedes los cuentos sufis taoístas y del zen pero con una excepción hoy traemos para ustedes la filosofía de Paracelso y de diógenes psicología y medicina natural para ustedes tomando en cuenta que si nuestra mente está sana nuestro cuerpo también por ende estará sano Así que este día para ustedes, el secreto de la felicidad con Diógenes y las siete reglas de Paracelso, para tu dicha y para tu bien. Así que no se vayan amigos, esto se va a poner bien interesante, muy interesante. Bueno, mandamos un cordial saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Algunos llegan un poquito tarde, unos vienen en trabajo, otros nos escuchan en sus casas, en sus carros. Mientras van llegando las personas, pues vamos a mandar un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan por ahí. Desde la capital de México, de Quintana Roo, Guadalajara, Baja California, Los Ángeles, California, Houston, Texas... Chicago, Illinois, Nueva York, Colombia, República Dominicana y también las personas que nos escuchan aquí en la hermosa Ciudad de Esmeralda de Seattle, Washington. También mando un cordial saludo, un gran abrazo y un beso a mi pequeña familia, mi esposa Melina Esparza y mi pequeño Anael, que en estos momentos ya lo están recogiendo de la escuela. Bueno amigos, pues vamos a dar inicio. Este día no es un día de hablar de ovnis, ni de quejas de pareja, ni nada que se le parezca. Este día solamente conocimiento, alimento para nuestro cerebro y para nuestra alma. Y también eh, mandamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de vía internet, del Facebook, que nunca sabemos quiénes son, pero sabemos que ahí están escuchándonos. Eh, les informamos que esta es una radio en español que toca la música 24 horas del día. Hay música para todos los gustos, es una radio que trae para ustedes pues, conocimientos, herramientas, cultura, eh, superación personal y que todos los días a partir de las 7 de la noche en adelante tenemos música relajante y todos los días también entre 9 y 10 de la noche está la meditación guiada para las personas que quieran dormir tranquilos Liberándose de sus pensamientos entre 9 y 10 de la noche para que usted duerma tranquilo. Y el resto, después de la meditación, se sigue tocando música relajante hasta las 7, 8 de la mañana. Así que lo demás, pues, música común y corriente que le gusta a las personas que nos escuchan también. Y no dejamos de ser una radio pues también pública. Por lo tanto, pues estamos tratando de traer para ustedes lo mejor que podamos. Y vamos a dar inicio a lo que viene siendo el secreto de la felicidad de acuerdo a la filosofía de Diógenes. Bienvenidos.
1: Sucedió que cuando Alejandro iba hacia la India, se encontró con Diógenes en el camino. Diógenes era un ser excepcional. Si Diógenes se hubiese encontrado con Lao Tse, se habrían sentado los dos y se habrían reído, reído y reído. Son de la misma cualidad. Cuando Alejandro pasaba, oyó que Diógenes estaba cerca, así que fue a verle. Incluso Alejandro quedó impresionado por este hombre, incluso Alejandro se sintió insignificante ante él. Era un fakir desnudo, no tenía nada, pero su ser era tal, tan magnético, tan poderoso, que Alejandro quedó impresionado, muy impresionado. De hecho, se dice que nunca nadie volvió a impresionarlo después de eso. Le preguntó su secreto, ¿cómo te has vuelto tan poderoso sin tener nada? Yo soy un conquistador del mundo, casi he conquistado el mundo entero, solo queda un poco más. Pronto acabaré. Pero tú estás desnudo y no tienes nada. ¿Cuál es el secreto de tu felicidad? Se cuenta que Diógenes dijo, «Renuncie a la esperanza. Ese es el secreto. Y te digo que tú también renuncies a la esperanza, de otra forma siempre sufrirás». Alejandro dijo, «Vendré a ti para aprender el secreto, pero no ahora. Estoy en camino. He conquistado medio mundo, más de medio mundo, pero queda una parte, tengo que convertirme en el conquistador del mundo, entonces vendré». Diógenes dijo, «Nadie ha sido jamás el conquistador del mundo» siempre queda una u otra cosa por hacer. El sueño nunca está completo y el deseo nunca está satisfecho. Si realmente me comprendes, y si realmente puedes ver que soy feliz sin molestarme en conquistar el mundo entero, entonces tú también puedes ser feliz sin ello. Lógicamente, intelectualmente, Alejandro lo comprendió, pero dijo, vendré más tarde. Este no es el momento adecuado para mí. Cuando se despedía de Diógenes, este le dijo, recuerda, morirás antes de haber conquistado el mundo. Todo el mundo ha muerto y tú no puedes ser una excepción. Y sucedió. Alejandro nunca volvió a casa. Al volver de la India murió en el camino. Debió haber recordado a Diógenes, ese fakir desnudo, en sus últimos momentos. Y luego ha habido otra historia que no puedo garantizar. Existe la historia de que el mismo día en que murió Alejandro, murió también Diógenes, y se encontraron camino del otro mundo, atravesando el río que fluye entre este mundo y el otro. Se encontraron en el río. Diógenes empezó a reírse a carcajadas y dijo, Mira, ¿te acuerdas, tonto? Has muerto, y has muerto en la mitad, y la victoria no estaba completa. Para guardar las apariencias, Alejandro también intentó reírse, pero no pudo. Para guardar las apariencias dijo, sí, es extraño, el encuentro de un emperador y de un mendigo desnudo en este río. Puede que no haya sucedido antes, puede que no suceda de nuevo. Diógenes se rió aún más ruidosamente y dijo, tienes razón, pero no comprendes quién es el emperador y quién es el mendigo. ¿Quién es el emperador y quién es el mendigo? Eso no lo sabes exactamente. Ahí estás equivocado, en lo demás tienes razón. Este es un encuentro de un emperador y un mendigo, pero yo soy el emperador y tú eres el mendigo. Estabas mendigando todo el mundo, eres el mayor mendigo que ha existido, y mira lo que ha sucedido a tu imperio. Y yo viví como un emperador. Ahora incluso Alejandro estaba desnudo, porque hay que dejarlo todo en esta orilla, y se sentía muy tímido e incómodo y turbado, pero Diógenes no estaba turbado. Dijo, sabiendo muy bien que uno tiene que desnudarse algún día, tiré mis ropas yo mismo. Y ahora mira qué turbado te sientes ante Dios. Yo estaré riéndome, y tú te sentirás culpable y turbado y todo lo demás. Todo está mal con respecto a ti. Todo el mensaje de Diógenes es, no tengas esperanzas, vuélvete alerta y de pronto verás. Intenta comprender. Amas a una mujer pero la relación se vuelve rancia, y todo va mal. Entonces empiezas a pensar en otra mujer. La mente dice, esta mujer no es buena para ti, pero existe la que sí lo es intenta encontrarla, te colgaste de una mujer que no era la apropiada, por eso ha surgido el problema, el problema no ha surgido a causa de esta mujer, recuerda, si estás alerta verás que el problema ha surgido a causa del deseo, no a causa de esta mujer, entonces la mente dice, deja a esta mujer, divorciate, cambia a otra, pero con otra sucede lo mismo, la mente dice de nuevo, encuentra otra, y sigues, sigues y sigues. Y la mente siempre confiará en que alguien aparecerá algún día y todo irá bien, y estarás en el cielo. No ha sucedido, no va a suceder. Si no, no sería necesaria la religión, no sería necesario el yoga, no sería necesario el Tao. Si no, poco a poco todo el mundo llegaría a la vida apropiada, pero nunca sucede. Y la esperanza sigue venciendo a la experiencia. Y sigues confiando hasta el mismísimo fin que algún día, de alguna forma, todo irá bien. La esperanza es la base de todos los absurdos, y los absurdos no se pueden agotar experimentando. Ni siquiera los alejandros los agotan nunca. Solo pueden ser agotados experimentando con consciencia. Con la experiencia sola no serás capaz de agotarlos. Si quieres agotarlos, la única forma es volverte consciente. Cuanto más consciente eres, más absurdos parecen los absurdos. Cuando parecen absurdos, cuando los ves como absurdos, simplemente te detienes no los haces más. No es necesario renunciar a nada en el mundo, solo hay que estar consciente, y las cosas inútiles, sin sentido, caen por sí mismas. Entonces verás que tu vida es pura dicha, puro gozo, una celebración, una celebración entre tú y la existencia.
2: Todo para mí que tengo miedo de tu amor y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo, mi amor pido que tú lo aceptes. con oh, mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí, tú eres la vida que el Señor me dio, tú eres un ángel que bajo estaba solo esperando para entregarte yo mi amor yo no sabría explicártelo pero yo a ti te adoro yo, tú eres todo para mí, mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que
0: relación precisamente con los mensajes que tenemos para ustedes del Zen Si y en este caso estamos hablando de la filosofía de Diógenes y las siete reglas de Paracelso que estamos a punto de comenzar también y pues tenemos que saber combinar la vida con la filosofía y con el conocimiento si nosotros no combinamos la vida con la filosofía y con los conocimientos de antes, nuestra vida en realidad no tiene sentido. Bueno, es como que le hace falta un ingrediente al platillo favorito que te hacía tu abuelita. Dices, esto no sabe como lo hacía mi abuelita. No porque faltan ingredientes que quizás tu abuelita nunca te dijo que llevaba. Y en la vida cotidiana nuestra vida no va por el camino que queremos que, que queremos que vaya porque no es lo que el ser, la conciencia quiere para nosotros entonces como que no le encontramos sentido por eso es muy importante que nosotros sepamos conectar nuestras acciones a nuestra conciencia y no tanto a nuestra mente o nuestros deseos ¿verdad? vamos a escuchar las siete reglas de Paracelso para tu dicha el anterior el anterior eh, mensaje Precisamente de lo que es la mente del deseo ¿no? Que nunca está en paz con ninguna persona Y que siempre siente que alguien más le puede hacer feliz Y siempre está en espera de esa persona Pero no es la persona, no es el ambiente No es lo que externamente puedas tú tener o no tener Sino tus estados de ánimo Y la manera que te conquistes a ti mismo Vámonos pues Con las siete reglas de Paracelso Para tu dicha y para tu bien
3: por espacio de algunos meses se observan rigurosamente las prescripciones que a continuación se dan verá operar en su vida un cambio tan favorable que jamás las abandonará Mas, hermano lector para que obtengas el éxito deseado precisas eso sí que adaptes tu vida a la estricta observancia de estas reglas son sencillas y fáciles de seguir pero hay que observarlas con perseverancia bien sostenida ¿No crees que la dicha bien vale algún esfuerzo? Si no eres capaz de seguir estas reglas tan fáciles, ¿con qué derecho pudieras quejarte de tus fracasos? ¿Qué costaría hacer una prueba? Son reglas enseñadas por la más antigua sabiduría y hay en ellas más trascendencia de lo que su sencillez te lleva a suponer. Una. Lo primero es mejorar la salud. Para ello hay que respirar con la mayor frecuencia posible, honda y rítmicamente, llenando bien los pulmones, al aire libre o asomado a una ventana. Beber diariamente en pequeños sorbos, dos litros de agua aproximadamente. Comer muchas frutas, masticar los alimentos del modo más perfecto posible, evitar el alcohol y las medicinas. Bañarte diariamente es un hábito que debes a tu propia dignidad. 2. Desterrar absolutamente de tu ánimo, por más motivos que existan, toda idea de pesimismo, rencor, odio, tedio o tristeza como de la peste de toda ocasión de tratar a personas maldicientes viciosas ruines murmuradoras indolentes chismosas vanidosas o vulgares e inferiores por natural bajeza de entendimiento o por los tópicos sensualistas que forman la base de sus discursos u ocupaciones la importancia de esta regla es de observancia decisiva se trata de cambiar la espiritual contextura de tu alma es el único medio de cambiar tu destino, pues este depende de nuestros actos y pensamientos. El azar no existe, es decir, las cosas no vienen porque sí, siempre hay una causa. 3. Haz todo el bien posible. Auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamás tengas debilidades por ninguna persona. Debes cuidar tus propias energías y huir de todo sentimentalismo ñoño y mezquino. 4. Hay que olvidar toda ofensa. Más aún, esfuérzate por pensar bien de tu mayor enemigo. Tu alma es un templo que no debe jamás ser profanado por el odio. 5. Debes recogerte todos los días en donde nadie pueda turbarte siquiera por media hora, sentarte lo más cómodamente posible con los ojos medio entornados y no pensar en nada. Esto fortifica energéticamente el cerebro y el espíritu y te pondrás en contacto con las buenas influencias. En ese estado de recogimiento y de silencio a veces suelen ocurrírsenos ideas luminosas susceptibles de cambiar toda una existencia. Con el tiempo todos los problemas que se presenten serán resueltos victoriosamente por una voz interior que te guiará en tales instantes de silencio a solas con tu conciencia. Bien, vamos a continuar con estos
0: siete reglas de Paracelso, para tu dicha y para tu bien después de la siguiente canción. Buenas tardes, amigos. Estás en sintonía con Radio CCA con este tema de las siete reglas de Paracelso. Y también estamos escuchando lo que viene siendo las anécdotas de la vida en este caso tenemos para ustedes otra anécdota de Diógenes enseguida de lo que viene siendo las siete reglas de Paracelso no se vaya, amigos, estamos disfrutando de estos mensajes tan bonitos Nos pues a continuar con las siete reglas de Paracelso nos faltan unos escasos tres minutos para ello y luego con otra anécdota de lo que viene siendo Diógenes qué interesante es la filosofía del pasado,
3: no cabe duda y no pasará jamás de moda, continuamos ese es el Daimon del que hablaba Sócrates todos los grandes espíritus se han dejado guiar por esa suave voz interior pero no te hablará así de pronto tienes que prepararte por un tiempo destruir las superpuestas capas de viejos hábitos pensamientos y errores que pesan sobre tu espíritu que es divino y perfecto en sí pero impotente por lo imperfecto del vehículo que le ofreces hoy para manifestarse la carne es flaca, no tiene vida 6. Debes guardar absoluto silencio de todos tus asuntos personales, abstenerte como si hubieras hecho juramento solemne de referir a los demás, aún a tus más íntimos, todo cuanto pienses, oigas, sepas, sospeches, aprendas o descubras. Por un largo tiempo al menos debe ser como casa tapiada o jardín sellado. Esta es una regla de suma importancia. 7. Jamás temas a los hombres ni te inspire sobresalto el día de mañana. Ten tu alma fuerte y limpia y todo te saldrá bien. Jamás te creas solo ni débil porque hay detrás de ti ejércitos poderosos que no concibes ni en sueños. Si elevas tu espíritu no habrá mal que pueda tocarte. El único enemigo a quien debes temer es a ti mismo el miedo y desconfianza en el futuro son madre funesta de todos los fracasos atraen las malas influencias y con ellas el desastre si estudias atentamente a las personas de buena suerte verás que intuitivamente observan gran parte de las reglas que anteceden muchas de las que allegan gran riqueza muy cierto es que no son del todo buenas personas en el sentido recto pero poseen muchas de las virtudes que arriba se mencionan. Por otra parte, la riqueza no es sinónimo de dicha. Puede ser uno de los factores que a ella conducen para ejercer grandes y nobles obras, pero la dicha más duradera solo se consigue por otros caminos. Allí donde nunca impera el antiguo Satán de la leyenda, cuyo verdadero nombre es egoísmo más te quejes de nada domina tus sentidos huye tanto de la humildad como de la vanidad porque son funestas para el éxito la humildad te sustraerá fuerzas y la vanidad es tan nociva que es como si dijéramos que es un pecado mortal contra el espíritu muchos grandes espíritus han sido despeñados de las más altas encumbradas cimas por la vanidad ella debieron su caída muchos grandes hombres y no pocos imperios. Ojalá sigas, lector hermano, estas pocas reglas para tu dicha y para tu bien. Que así sea.
0: Si sí dan ganas de meditar con esta música ¿Cómo no? <risa> bueno, pero estamos en los cuentos taoístas Muy relajantes, por cierto La filosofía en realidad No se tiene que gritar ni hacer Uso de exageraciones Porque cuando estás atento Y tienes la inquietud al conocimiento El conocimiento de La filosofía te encuentra a ti Cuando tú estás interesado Y tienes inquietudes Del conocimiento Entonces algo mágico a mí me pasó precisamente hace ya treinta y pico de años que queriendo solucionar los problemas de la vida recuerdo que un momento crítico de desesperación de esas veces que uno dice ayúdame Dios mío, ayúdame a salir de esta situación pues por esos días llegaron llegó una invitación y esa invitación la hacía un miembro de la familia que había tenido una vida bien agitada y que cuando encontró las claves del autoconocimiento se inspiró tanto en dejar esa vida que luego le encontró sentido y empezó a ir a las casas reunía personas y les entregaba la herramienta del autoconocimiento y ahí es donde me tocó a mí asistir me conecté a esto y jamás jamás, jamás, jamás me desconecté continuamos haciendo cambios continuamos en las prácticas continuamos experimentando y también dije la gente tiene que conocer esta, este conocimiento, o sea que la sabiduría el conocimiento es lo más valioso que podemos nosotros tener sobre todo si lo ponemos en práctica y nos damos cuenta que nuestra vida puede cambiar para mejoría en todos los sentidos vamos a escuchar estas anécdotas y ocurrencias de Diógenes el título se llama El Cínico vamos a ver de qué se trata
5: es el filósofo más célebre de la escuela cínica la cual fue fundada por su maestro Antístenes Antístenes fue uno de los discípulos de Sócrates, de manera que por aquí ya se puede deducir cómo era Diógenes, quien fue discípulo del discípulo de Sócrates. Por ello, tal vez Platón, quien fue otro discípulo de Sócrates, cuando le preguntaron qué opinaba de Diógenes, contestó, «Es un Sócrates enloquecido». La fuente más importante sobre la vida de Diógenes de Sinope es la obra de Diógenes Laercio, titulada «Vida de los filósofos más ilustres». Diógenes nació en Sinope, era hijo de un banquero llamado Icesias. Se dice que fue exiliado porque su padre adulteró la moneda. Algunos cuentan que el mismo Diógenes lo hizo en complicidad con su padre. Al final tuvo que salir de su ciudad natal. Luego se mudó a Atenas, en donde buscó a Antístenes, pero fue rechazado por él, pues no admitía alumnos Antístenes, e incluso ahuyentaba con su bastón a los jóvenes que se le acercaban. Pero Diógenes insistía y una vez cuando Antístenes le amenazó con su bastón, Diógenes contestó diciendo, «Golpea que no hay bastón tan duro que me aparte de ti mientras piense que tengas algo que decir». Y así finalmente, por su perseverancia, Diógenes se convirtió en el discípulo de Antístenes. Adoptó su estilo de vida, una vida frugal, austera y pobre. Al principio tenía pensado vivir en una choza, pero terminó por acostumbrarse a estar en una tinaja o barril, era una vida parecida a las que tienen los mendigos, aunque más estricta ya que poseía menos cosas que un mendigo. Se ejercitaba en todo tipo de adversidades, tanto así que en verano se revolcaba en la arena ardiente y en invierno abrazaba las estatuas cubiertas de nieve y hasta caminaba con los pies descalzos en la nieve. Era un crítico mordaz y despiadado. A los diálogos de Platón los llamaba pérdidas de tiempo. A los políticos los llamaba esclavos del populacho. A los juegos atléticos dionisiacos los llamaba gran espectáculo para estúpidos. Criticaba la excesiva importancia que se daba a los deportes y juegos. También decía que cuando observaba a los filósofos, a los médicos y a los pilotos, reconocía que el hombre era el más inteligente de los animales, pero cuando veía a los adivinos y a los codiciosos de fama y dinero, pensaba que no había ser vivo más necio que el hombre. Siempre repetía que hay que tener cordura para vivir, o cuerda para ahorcarse. Cuando se le preguntó si había visto hombres buenos en Grecia, contestó, «Hombres buenos en ninguna parte, buenos chicos en Esparta». Una vez cuando estaba dando un discurso, como nadie le prestaba atención, se puso a cantar, y como todos empezaron a acercarse y prestarle atención, les reprendió diciéndoles, cuando son sandeces, sí vienen, pero cuando el tema es serio, no. Criticaba a los músicos, diciéndoles que acordaban las cuerdas de su lira, pero que tenían desacordes sus estados de ánimo. A los matemáticos, que observaban tanto el sol y la luna, pero que no se preocupaban de las cosas de aquí que tenían a sus pies. A los oradores, les decía que elogiaban la justicia, pero que no la practicaban nunca. Y a los codiciosos, les decía que hablaban mal del dinero, pero que a la vez lo amaban mucho. Elogiaba a los que estando a punto de casarse se arrepentían y no lo hacían. También a los que, habiéndose propuesto formar una familia, al final no lo hacían. Decía que se debe ofrecer a los amigos una mano abierta para dar y no para recibir. Se cuenta que siendo Diógenes capturado y hecho prisionero, fue puesto a la venta como esclavo. Y cuando le preguntaron qué sabía hacer, él contestó, mandar. Y le dijo al pregonero que pregunte si alguien quiere comprar un amo. Cierta vez cuando le invitaron a una lujosa mansión, le advirtieron que no escupiera en ella. Entonces Diógenes escupió una gran flema a la cara del dueño, diciéndole que no había encontrado un lugar más inmundo para escupir. En otra ocasión, Diógenes gritó, ¡Hombres a mí! Cuando una gran multitud se acercó, contestó, ¡Hombres, he dicho, no basura! Con esto quería decir que buscaba hombres de verdad, hombres honestos. Un día fue con la mitad de su cabeza rapada a un banquete de jóvenes y estos le dieron una paliza, entonces escribió sus nombres en una tablilla y se la colgó en el cuello. Y anduvo así por todo el pueblo, exponiéndolos a la vergüenza y censura de todos. Decía de sí mismo que era un perro al que todos elogiaban, pero con el que nadie se atrevía a salir de casa. A quienes le aconsejaban, diciéndole, ya estás viejo, anda a descansar, les contestó, si participara de una larga carrera al aproximarme a la meta, ¿acaso debería disminuir la velocidad? ¿No sería más bien el momento de apresurar la marcha? Qué, qué,
0: qué interesante. Qué interesante está esta filosofía, ¿no? Bueno, es pues una manera de que nosotros podamos expander un poquito la comprensión por la vida, ¿no? Realmente, un hombre, cuando estamos cerca de un filósofo, la vida de uno ya no es igual. Sobre todo cuando logra el filósofo con sus palabras penetrar dentro de tu propia conciencia, desde ese momento en adelante tu vida cambia. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de Diógenes. Eh, nos piden una canción de La Colina con Luis Miguel, pero creo que es La Viquina la colina no la encontré por ningún lado pero sí encontré la viquina y ahí te va
6: Que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. alta era preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Va siendo su real vanguardia, vas a encaminar los vinos sin verlos jamás. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa la noche llorando por él. Mi mariachi.
0: Yo me la estoy pasando muy chévere, muy contento, muy arrobado como se puede estar escuchando estas filosofías, estos conocimientos tan bonitos, la verdad. Te ayuda a desconectarte por un momento de la rutina, de los pendientes y no hay una cosa tan bonita como tener la conciencia tranquila cuando tienes la conciencia tranquila es cuando realmente te das cuenta lo feliz que es tener una vida con todos y sus problemas que en ocasiones trae que no son problemas, son retos y muchas las veces entre esos retos nos pone a prueba lo mejor y lo peor que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Así que, enhorabuena. Qué bonito es lo bonito y qué bonito estar escuchando estas anécdotas tan bonitas y tan interesantes. Y vamos a terminar pues esta última parte de anécdotas y ocurrencias de Diógenes.
5: cierta vez cuando unos extranjeros buscaban a Demóstenes el famoso orador que se encontraba cerca de Diógenes le preguntaron dónde estaba y Diógenes extendió su dedo medio señalando a Demóstenes y extender el dedo medio de la mano en ese tiempo ya era considerado un gesto obsceno a uno que le expresó su deseo de filosofar junto a él Diógenes le entregó un atún y le ordenó seguirle pero aquel avergonzado de andar con el atún lo dejó y se alejó cuando después de tiempo Diógenes se encontró con él, le dijo riéndose, «Un atún echó a perder nuestra amistad. Sus únicas pertenencias eran el manto con el que se cubría, un bastón y un cuenco. Pero una vez, observando a un niño que bebía con las manos, arrojó al suelo su cuenco y dijo, «Un niño me superó en sencillez». Argumentaba diciendo, «Todo pertenece a los dioses. Los sabios son amigos de los dioses. Los amigos lo poseen todo en común». Luego todas las cosas pertenecen al sabio, el cual lo usaba para pedir limosna. En fin, decía que la mayoría está a un dedo de enloquecer, y si uno va con el dedo medio extendido se le tiene por loco, pero no si señala con el dedo índice. Se cuenta que murió alrededor de los 90 años, manteniendo hasta el final sus costumbres y principios. Diógenes fue el filósofo más famoso de la escuela cínica. Esta es la continuación del vídeo anterior sobre su vida y anécdotas. La fuente consultada es vida de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio. Un día Diógenes observó a una mujer postrada ante los dioses y como para sacarla de su superstición le dijo, ¿No temes que Dios esté detrás de ti, puesto que todo está lleno de su presencia y tu postura resulte irreverente? Frecuentemente decía que sobre él habían caído todos los infortunios de la tragedia, pues andaba sin ciudad, sin hogar, sin patria, pobre, errante y mendigando el pan de cada día. Cierta vez cuando tomaba el sol, Alejandro se detuvo frente a él y le dijo, «Pídeme lo que quieras». Y Diógenes contestó, «Pues quítate del sol». A uno que hablaba sobre los fenómenos celestes y los meteoros le dijo, «¿Hace cuánto que llegaste del cielo?». Una vez cuando salía de los baños públicos, uno le preguntó si había muchos hombres bañándose y contestó que no. Pero cuando otro le preguntó si había mucha gente, contestó que sí. Esto es similar a cuando dijo hombres no basura o cuando dijo que en Esparta hay buenos chicos pero no buenos hombres. Cuando alguien le preguntó cuál era el momento adecuado para comer, él dijo, «Si eres rico, cuando quieras. Si eres pobre, cuando puedas». En Megara se acostumbraba a cubrir a los corderos para que su lana se conserve fina y suave. Y cuando Diógenes vio a los corderos con la piel cubierta y a los niños por otro lado andando desnudos, dijo, «Más vale ser carnero de un megarense que hijo suyo». A los demagogos les llamaba lacayos de la turba y a las coronas zarpullidos de la fama. En pleno día andaba con un candil encendido diciendo, «Busco un hombre» lo cual quiere decir un hombre honesto o un hombre de verdad. Un boticario llamado Licias le preguntó si creía en dioses y contestó Diógenes, «¿Cómo no voy a creer si te tengo a ti por enemigo suyo?» Aunque algunos atribuyen esta respuesta a Teodoro el ateo. Cuando vio a uno que realizaba abluciones rituales, las abluciones eran lavados para purificar el cuerpo, le reprochó diciendo, «Infeliz, ¿acaso las abluciones te librarán de tus errores de gramática? Tampoco te purificarán de las faltas de tu vida». Reprendía a la gente que en sus oraciones pidiesen solo bienes aparentes y nunca bienes verdaderos. En los Juegos Olímpicos, cuando se proclamó a Dióxipo como vencedor de hombres, Diógenes corrigió. Vencedor de esclavos, yo soy el vencedor de hombres. Diógenes era querido por los atenienses. En una ocasión azotaron a un jovenzuelo que había destruido el tonel de Diógenes y le ofrecieron uno nuevo. Cuando fue hecho prisionero tras la batalla de Queronea y fue llevado ante Filipo, este le preguntó quién era y Diógenes contestó un testigo de tu insaciabilidad. Fue admirado por esta respuesta y dejado en libertad. Una vez Alejandro envió una carta a Antípater que estaba en Atenas, por medio de un tal Atlías. Diógenes que estaba presente dijo, «De miserable a través de miserable para miserable». Pérdicas le había amenazado de muerte si no iba a verlo, a lo que Diógenes contestó, «Nada hay de extraordinario en eso. Un escorpión o una tarántula podrían hacer lo mismo». Más apropiada hubiera sido esta amenaza. Aunque vivas lejos, seré igualmente feliz. Proclamaba que los dioses habían otorgado a los hombres una vida fácil, pero estos lo habían olvidado para ir en busca de exquisiteces, adornos, etc. Viendo una vez que unos sacerdotes llevaban preso a uno que había robado una vasija del templo, comentó, Los ladrones grandes llevan presos a los ladrones pequeños. A unos muchachos que le rodearon y le dijeron, Cuidado, no nos muerdas, Diógenes les contestó, en el perro no come acelgas cuando pedía dinero a sus amigos les decía que no mendigaba sino que simplemente reclamaba lo suyo se masturbaba en público diciendo ojalá el hambre también pudiera aliviarse solo confortarse el estómago a un chico afeminado que le había consultado algo se negó a contestarle si antes no se quitaba su ropa y mostraba si era hombre o mujer estando en una cena algunos le echaron huesos como si fuera en verdad un perro diógenes comportándose como un perro orinó allí mismo al ignorante rico le llamaba borrego del vellocino de oro. Alguien que se lamentaba de la cantidad de galanteadores que le importunaban le aconsejó, «Despójate de las provocaciones que les incitan». A un cantante a quien el público siempre dejaba solo, Diógenes le dijo, «Salud, gallo». Cuando le preguntaron por qué le decía así, respondió, «Porque cuando él canta se levanta todo el mundo». Alguien supersticioso le amenazó diciendo, «De un solo puñetazo te romperé la cara». Diógenes contestó, yo de un solo estordudo te haré temblar. Cuando uno le echó en cara su destierro, pues Diógenes fue desterrado de Sinope, él contestó, infeliz, gracias a eso me acerqué a la filosofía. Y cuando otro le dijo que los de Sinope le habían condenado al destierro, replicó, y yo a ellos a quedarse. Al ser preguntado por qué los atletas eran tan estúpidos, respondió, porque se fabrican con carne de cerdo y buey. En una ocasión estaba pidiendo limosna a una estatua y cuando le preguntaron por qué lo hacía, contestó, «Porque me ejercito en fracasar». Para mendigar decía, «Si has dado a alguien, dame a mí también, y si no, empieza conmigo». Decía que el amor al dinero era la ciudadela de todos los vicios, que los hombres buenos son imágenes de los dioses y que el amor es ocupación de desocupados. También decía que la peor mordedura entre los animales salvajes es la del de calumniador, y entre los animales domésticos la de el adulador. Cuando le preguntaron por qué el oro era pálido, respondió, «Porque tiene muchos que lo buscan». «Viendo a una mujer siendo transportada en una litera», comentó, «¿No es esa la jaula que conviene a esa fiera?» Después, cuando vio a unas mujeres ahorcadas en un olivo, dijo, «Ojalá todos los árboles trajeran ese fruto». Viendo a un chico hermoso que dormitaba destapado, le sacudió diciendo, Despierta, no sea que alguien mientras duermes te clave un dardo por la espalda. A uno que derrochaba en fiestas y comidas le dijo, corta vida tendrás, hijo mío, con todo lo que compras. En fin, hay muchas anécdotas más sobre Diógenes. Se... Bueno,
0: algunas por ahí no estamos muy de acuerdo que él la, las haya hecho, porque Diógenes es un sabio. Es un hombre filósofo. Y esta de que se masturbaba y esas cosas, no creo. Comúnmente una persona que es filósofa y piensa de una manera más allá de lo cotidiano, no es una persona que se comporta de esa manera. Recuerdo un tiempo atrás que por ahí alguien justificando el homosexualismo había dicho que Beethoven era homosexual. No, 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 no. no, no. Todos los hombres genios saben lo valiosa que es la energía creadora y de ninguna manera cometerían el error de desperdiciarla porque ellos conocen el secreto de la filosofía así que más bien estos, estos temas ahí le agregan cosas o las alteran precisamente lo mismo dicen de Jesucristo que era un afeminado por favor no podemos nosotros eh, aceptar un filósofo con esa alta forma de pensar rebeldes, radicales y que se comporten de una manera inferior. De ninguna manera lo aceptaremos. Así que ahí tuvieron ustedes lo que viene siendo la filosofía de Diógenes. Y las siete reglas de Paracelso para la salud. Para tener una mejor vida. Eh, vamos aquí a leer lo que nos dice en el, play, en el live chat. Lindo y sola, soleado día, nos dicen por aquí. Feliz martes, gracias. Ese diógenes era de carácter, creo, claro que sí, que era de carácter muy radical. Buenas tardes, don José. Lindo día para todos los que escuchan CCA. Pues muchas gracias. Sí, muy bonito y soleado, dice alguien por aquí. La viquina quise decir eso, ya lo sé. ¡Wow! Dice alguien por aquí. ¿Cómo que se masturbaba en público? Claro que no, les acabo de decir que no. Son son cosas que la gente inventa de ninguna manera que eso es de esa manera eh, como que distorsionado don José ese audio como que está distorsionado don José ese audio así así es y como les digo muchas de las veces todo está bien pero alguien tiene que meter la pata eh, diciendo cosas coherentes que no tienen nada que ver con la realidad así que nos quedamos con la parte positiva pues gran parte de la filosofía de Diógenes es una filosofía que es muy poco entendible para nosotros porque la filosofía de Diógenes es la filosofía del desapego y que le vale realmente el mundo y que no va con nuestras eh, corrientes eh, de comportamiento eh, eh, que tenemos y critica realmente todos los comportamientos de todas las demás personas porque no, no nos lleva realmente a nada pero eso de que se no, no no le hagan caso a eso, eso no es verdad y bueno, son las 4 de la tarde, tengo que salir corriendo para mi casa. Los dejo con esta última canción. Muy buenas tardes a todos, gracias por haber sintonizado. Algunos llegaron ya muy tarde, ya casi para irnos. Les, les decimos que los martes estamos de 3 a 4 de la tarde. Ahorita son las 4 de la tarde, hora del Pacífico. Y no nos queda más que agradecerles a ustedes por acompañarnos en esta programación. Recuerden que a partir de las 9, entre 9 y 10 de la noche, está la meditación dirigida. Y comenzando a las 7 de la noche, comienza la música relajante. Así que, música relajante desde las 7 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana, para que duerma tranquilo. Eh, dice, YouTube está lleno de videos alterados para justificar sus mañas. Bueno, ok. De acuerdo. Entonces, nos vemos, nos escuchamos Dios mediante el próximo jueves, con un este jueves que viene, con un tema sobre la relación de parejas, de cómo tener una mejor relación de parejas. Tengan todos muy, muy buenas tardes, disfruten de su familia y no se les olvide poner en práctica lo que van aprendiendo aquí con nosotros con la herramienta del autoconocimiento. Hasta pronto, amigos. En esta hora a estudiar la herramienta práctica del autoconocimiento Los lunes, misterios, ovnis y fenómenos de la cuarta dimensión Martes, cuentos sufis, cuentos zen y cuentos taoístas Jueves, psicología práctica y orientación de parejas Agréganos a tu Whatsapp al 206-247-1304 206-247-1304 Acompáñanos